0: Aus dem großen Wicked Vision Media-Paket war es nun an der Zeit für mich, den Titel aus der Full Moon Collection Nummer 4 zu besprechen. Im Mediabook erschienen Creeposoids von 1987. Auf den habe ich mich ja, ja besonders gefreut, weil ich diesen Film eigentlich schon ziemlich lange in meiner Sammlung habe, und zwar als VHS. Aus den Niederlanden, auf Englisch mit niederländischen Untertiteln, in magerer Bild- und Tonqualität. Und nun hatte ich mich gefreut, dieses Werk einmal in einer vernünftigen Aufmachung zu sehen und nach einer anständigen Restauration. Wie es nicht unüblich ist, begrüßt uns Charles Band persönlich in einem anderthalbminütigen Vorwort, bevor man das Menü startet. Und wie er fast zu so jedem Film sagt, ist das natürlich einer der äh, Filme, die am meisten nachgefragt werden. Und ja, das mag auch sein, dass man diese Meinung zu jedem Film haben kann von Full Moon, denn sie sind ja alle samt etwas merkwürdig. Wobei man hier ganz klar sagen muss, dass Full Moon eigentlich gar nichts mit Creepozoids zu tun hatte, denn der Film entstand noch bevor Full Moon tatsächlich an den Markt ging. Denn eigentlich war zu dem Zeitpunkt noch Charles Band mit Empire Pictures beschäftigt. Und Creepozoids wurde auch hier nicht von Empire, sondern von Titan Productions produziert. Aber auch natürlich unter der Führung von Charles Band. Regie führte David de Carteau, Das ist einer, der ziemlich viel zu bieten hat als Regisseur, also zumindest auf dem Papier. Äh, hat dutzendweise äh, Fernseh-B-Genre-Ware Inszeniert in den letzten Jahren teilweise fünf, sechs Filme pro Jahr. Und in den Anfangszeiten seiner Karriere war er auch häufiger für Charles Band tätig gewesen. Und als ich mir Seutz mal so angesehen habe, da fiel mir auf, dass er sehr viele Verbindungen hat zu einem meiner Lieblings-B-Filme, den ich auch schon besprechen durfte für die Brad Radio, und zwar Mutant, das Grauen aus dem All von Roger Corman. die Filme Der ist ja von 80 und ist definitiv und auch äh, ganz klar erkennbar ein Alien-Plagiat gewesen. Ein sehr gutes. Und ich finde, dass Creepozoids tatsächlich wiederum ein Plagiat von Mutant-Grauen äh, im All sein könnte. Zumindest gibt es einige Ähnlichkeiten. Und vielleicht liegt es auch genau daran, warum mir Creepozoids doch ganz gut gefällt. Um jetzt noch kurz ähm, den, vielleicht ein bisschen, den Full Moon-Zusammenhang herzustellen. Natürlich wirkt er wie ein Full Moon Film, wie alle Empire Filme, ja, aber, wobei es ja hier auch nicht mal um einen Empire Film geht, aber eben um einen Charles Band Film. Allerdings gibt es hier, wie man das eigentlich gewohnt ist, Bonusmaterial in den Collections gibt es jetzt hier nicht in dem großen Maße, weil es einfach vielleicht auch nichts groß gab. Natürlich gibt es einen Audiokommentar mit dem Regisseur, aber das Hauptaugenmerk, und das finde ich ganz schön, ist, dass man hier einfach dann, weil man, wer mutmaßlich nichts zur Verfügung hatte, einen Bonusfilm draufpackt. Und zwar einen Fullmoon-Film. Der, einer der ersten sogar. Und zwar Shadow Zone. Und beide Filme, Shadow Zone und Creepozoids, sind Creature-Features. Und hier hat man eben einen Double-Feature draus gemacht. Und deshalb, finde ich, ist das auch eine lohnende Sache. Aber wir kommen zu Creepozoids. Ein Film, der eine interessante, ja, Zukunft voraussagt, gesehen aus dem Jahre 87, denn bereits fünf Jahre später kündigt man hier den ganz großen Dritten Weltkrieg an und die totale Verwüstung der Erde durch einen nuklearen Holocaust. Äh, der Film platziert sich dann aber sechs Jahre später, also 98, und man erfährt im Vorspann, dass sechs Jahre zuvor eben die Weltmächte gegeneinander gekämpft haben und die Erde in Schutt und Asche zurückgelassen haben und es wird gesagt, da draußen gibt es dann eben die üblichen Endzeitgangs, es gibt mutanten und sauren Regen, wobei man das hier, glaube ich, eher auch als Säureregen übersetzen müsste, denn wenn man tatsächlich im Regen draußen steht, bleibt dann am Ende nicht viel von einem übrig, denn man wird dann einfach dahin gebrutzelt und schmilzt. Wir begleiten eine fünfköpfige Gruppe von, ja, erstmal Streunenden, die sich dann als Deserteure erweisen, denn der Krieg ist noch gar nicht zu Ende, äh, der ging munter weiter, nachdem die Erde schon zerstört war und diese Deserteure suchen irgendwie Unterschlupf und kommen dann in einem Labor an wo sie, ja, eine Frischwasserversorgung finden. Es gibt Betten und auch Nahrung tatsächlich. Und sie beschließen zu bleiben, weil es doch ein recht sicherer Ort ist. Wir wissen aber natürlich mehr als Zuschauer, denn die Einleitungssequenz sagt uns, dass in diesem Labor ein Monstrum erschaffen wurde. Dass die dortige Besatzung, ja, gegessen hat. Oder eher umgewandelt und dann zerstört. Wie wir es im Verlauf des Films immer wieder sehen werden. Und jetzt kommen wir auch schon wieder so ein bisschen zu äh, Mutant, denn es ist unfair, aber aus der langjährigen Erfahrung als B-Filmgucker, also der guten B-Filme aus den 70er und 80er Jahren, vor allen Dingen aus den 80er Jahren, sieht man Frauen, die in solchen Filmen mitwirken, sofort an, welche sich ausziehen wird. Und schwupps hat man es gerade so gedacht, duscht sie schon in einer Soft-Sex-Szene äh, mit einem Begleiter. Das ist hier tatsächlich alles sehr ja, sexuell aufgeladen auch. Und man versucht den Film natürlich durch Horror und Sex zu verkaufen. Die Dame, die hier sich äh, entkleiden darf, die hat darin Erfahrung. Lenia Quigley. Und hier ist ganz klar, der Film ist absolut auf ein männliches Publikum ausgelegt. Das sieht man auch an dem Originalcover Designs. Äh, da sind die Frauen eben auch in hervorragenden, aufgefetzten Kleidern zu betrachten und so geformt, wie mutmaßlich die Industrie glaubt, dass Männer wollen, dass Frauen aussehen. So, nun heißt es also, wir bleiben vor Ort, wir versuchen durchzukommen, aber natürlich passiert irgendwas, denn das Monster ist natürlich nicht weg und beginnt eben auch das frivole Treiben oder auch das Züchtige, denn wir haben natürlich auch den Gegensatz, die züchtige Dame, die sich wahrhaft in einen der Männer verliebt. Also man, man versucht ja auch immer wieder inter... Interaktionen zu erschaffen und äh, ja auch vielleicht sogar so etwas wie Relief auf die Charaktere zu, zu werfen. Aber das funktioniert natürlich nicht, weil immer wieder zwischendurch stören halt völlig bescheuerte Dialoge und Monster. Und das ist hier sehr vielfältig, denn wir haben einmal ein großes Monster, ein böses großes Monster, das tatsächlich wiederum anmutet wie eine Mischung aus dem tatsächlichen Alien von Giga, dann natürlich auch in der... Abklatschvariante von Mutant, von Roger Corman und letztlich auch von Xtro finde ich. Also ein Mischmasch an Designs, die hier in dem Riesenmonster kulminieren. Das tritt dann am Anfang natürlich, wie man das kennt, immer sehr, sehr schämenhaft auf. Es taucht mal aus dem Dunkel aus, man sieht mal eine Pranke und wie es einem eine wischt. Aber wir bekommen das Monster auch komplett zu sehen. Und dann gibt es aber auch noch Riesenratten. Ich liebe Riesenratten. Riesenratten sind toll. Und äh, auch die tauchen hier auf. Leider immer viel zu kurz, aber sehr niedlich und sehr gefährlich. Und die knabbern dann auch die Ladies mal an. Oder auch die Männer. Ja, und nebenbei versucht man noch ein bisschen dieses Experiment äh, zu erklären. Also da gibt es dann immer wieder natürlich einen wissenschaftlichen Typen, der da aber auch schnell dahin gerafft wird. Der erklärt erstmal, was hat man sofort wieder vergessen. Da geht es um Aminosäuren und irgendwelche Experimente. Und ähm, eine Inhaltsangabe lohnt sich eben fast nicht, denn es geht um Schauwerte, um die niederen Schauwerte. Das Set ist sehr einfach gehalten. Wir reden hier von einem Film, der angeblich unter 100.000 Dollar gekostet haben soll. Und der ja, einfach nur dafür da ist, um ja Atmosphäre zu schaffen. Ganz klar wird der Film nicht von einer elektrisierenden Spannung getragen. Und das Ende ist auch so abrupt wie eine übersehene Klippe, die vor einem auftaucht. Aber darum geht es ja auch nicht. Und während man tatsächlich recht rasch voranschreitet, zieht sich dann ein bisschen so dass das, das Solo-Finale ein bisschen raus. Denn am Ende bleibt nur einer übrig, der gegen das Monster kämpfen muss. Die Riesenratten sind leider alle schon tot vorher. Aber das Monster hat natürlich auch noch seine Überraschung und es ist jetzt auch, auch kein Spoiler, wenn ich sage, dass das Monster stirbt, das übrigens jetzt nicht so gut aussieht. Es ist halt ein Trashfilm. Aber was aus dem Monster dann rauskommt, das ist ziemlich gut gelungen und zwar kommt dann aus dem Schädel des, des alienartigen Monsters platzt dann heraus ein Horrorbaby. Und zwar sieht das dann so ein bisschen aus wie aus den Alive-Filmen, kann man sich das vorstellen. Ja, von Larry Cohn. Und man merkt einmal mehr, es geht um Schauwerte. Und da gewinnt der Film auf Basis eines B-Filmes. Das muss ganz klar gesagt werden. Und bei 72 Minuten mit Abspann kann man da wirklich nicht meckern, denn der Film wird nicht langweilig, sondern zieht gerade durch. Und er ist auch noch in der Phase gedreht worden in den 80ern, wo tatsächlich ein solcher Film durch seine Effekte auch auf sich aufmerksam macht. So einen Film könnte man ohne Probleme auch heute drehen, am besten noch... Äh, von Asylum oder auch Roger Corman, die könnten das ja gar nicht mehr heute, weil alles nur noch in Computertechnik ertrinkt. Etwas, das hier natürlich nicht vorhanden war. Und es gibt auch nicht die riesen Schauwerte, also die Szenen sind eben platziert in recht, recht dürftigen, kargen Kulissen, aber man schiebt genügend Material rein, das einem die Augen öffnen lässt, wenn man diese Art von Film mag und ich mag sie. Und da möchte ich noch ganz kurz zu dem Bonusfilm kommen, den Shadow Zone von 89. Der bietet genau dasselbe, fast das gleiche Szenario. Hier aber natürlich mit einer Oscar-Preisträgerin. Was hat Louis Fletcher damals nur geritten? Ich hatte schon gesagt, bei Best of the Best hat sie ja auch mitgespielt in einer Zwei-Minuten-Szene. Hier hat sie eine Hauptrolle. Unglaublich, wenn man überlegt, wo man diese Frau schon überall gesehen hat. Aber sie war scheinbar offen für alles oder musste es sein. Jedenfalls Louis Fletcher in Shadow Zone kämpft auch gegen Creatures in einem unterirdischen Labor, die der Besatzung an die Wäsche wollen. Und da fällt mir noch ein, wegen dieser Alien-Geschichte, das ist natürlich auch hier ganz klar eine Reminiszenz oder einfach nur eine Abkupferung, denn äh, der Jesse, der eigentlich der schlaue Hund äh, in creepo soll's, der ja so ein bisschen der Wissenschaftler sein soll, der wird natürlich als erstes von dem Monster irgendwie attackiert und auch das, ja, besprüht einen erstmal mit irgendeinem Zeug und äh, das ist immer bei jedem, glaube ich, auch ein bisschen anders oder pflanzt etwas ein und etwas später mutieren die dann und platzen und äh, genau das passiert zum Beispiel auch dann im Gemeinschaftsraum beim Essen und da muss man natürlich auch wieder an Alien denken von Ridley Scott. Also ein sehr berechnender Film, Creepozoids, genauso wie auch Shadowzone. Man kriegt alles, was man zu dem Zeitpunkt einfach sehen wollte. Oder was Produzenten glaubten, was Leute sehen wollen. Und das deckt sich eigentlich. Auch heute noch, finde ich. Und deshalb finde ich es schön, dass Wicked Vision Media diesen Film, Creepozoids und auch Shadowzone, im Mediabook herausgebracht haben. Als Double Feature. Hierzu gesagt, der Creepersoids in sehr guter Bildqualität und Tonqualität der Shadowzone ist ein Bonusfilm. Der ist hier drauf, ohne dass er groß bearbeitet wurde. Das heißt, die Bildqualität ist schwächer. Aber das ist nicht anzurechnen, denn es ist ein Bonusfilm, mit dem auch nur ganz, ganz klein geworben wird. Es ist eine Überraschung zum eigentlichen Creepersoids dazu, der auf jeden Fall sich ohne Probleme einreihen darf in die großen kleinen Filme der 80er Jahre, neben den wirklich besseren Roger Corman-Produktionen und ebenfalls den besseren charles benn produktionen Und somit danke ich an Wicked Vision Media, dass ich das Mediabook nun neben die VHS platzieren darf von damals. Eine schöne Sache.